0: Ihr habt, anders als sonst, diesmal die Demo extra verlegt, um gerade nicht in Kontakt mit den sogenannten Querdenkerinnen zu kommen. Warum?
1: Äh, uns geht es diesen Samstag primär darum, nicht nur dagegen zu sein, sondern eigene Inhalte auf die Straße zu tragen. Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, dass wir auch mit vielem, was das Corona-Pandemie-Management der Regierung angeht, unzufrieden sind. Und es hat auch einfach eine linke Antwort. Äh, zu den Themen der Querdenker äh, gefehlt, weil Kritik am Start sollte eigentlich ein linkes Thema sein. Das hat uns die, bis auf so einzelne Versuche wie so solidarisches Netzwerk oder Tag X gehen muss gegen die Ausgangssperre hat uns da irgendwie eine linke Gegenposition gefehlt und es soll der Versuch sein, diese hier in Freiburg zu schaffen.
0: Ihr schreibt, dass ihr äh, einige oder relativ viele auch Infektionsschutzmaßnahmen befürwortet, das Tragen äh, von Masken, Abstand halten, das sich äh, testen. Äh, ihr spricht aber trotzdem vom gescheiterten Pandemie-Management. Äh, vielleicht auch im Anschluss an deine Antwort dazu noch die Frage, warum gescheitertes Pandemie-Management?
2: Ja, wir haben über die zwei Jahre hinweg gesehen, dass weniger der Gesundheitsschutz der Menschen im Vordergrund stand als einfach das Weiterlaufen der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Leute, es gab zwar das Angebot, zum Beispiel in Homeoffice zu gehen, es war aber zu keiner Weise irgendwie tatsächlich Pflicht. Leute mussten ähm, trotzdem über geschlossene Grenzen wurden. Geflogen nach Deutschland, um irgendwie Spargel zu ernten, wo es in riesigen Camps zusammengepfercht wurden, wo keinerlei Gesundheitsschutz notwendig war. So etwas war viel, viel, viel wichtiger über die gesamten zwei Jahre hinweg als tatsächlichen äh, Gesundheitsschutz. Darüber hinaus noch die völlig ungleichen äh, Bedingungen, beispielsweise das heißt, für Quarantäne oder Selbstisolierung. Schaut man sich Familien an, die in, in prekäreren Stadtteilen wie Weingarten, Landwasser zum Beispiel wohnen die zu viert in einer Zweizimmerwohnung unterkommen müssen, das ist was völlig anderes, wie besser betuchten Gegnern. Genau, oder jetzt das aktuellste Beispiel ist möglicherweise die Aussetzung der PCR-Testung in den Schulen, wo die Inzidenzen durch die Decke gegangen sind. Und anstatt möglicherweise weitere Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen, Luftschutzfilter hätte man in den letzten Jahren locker installieren können, hat man einfach die Testungen eingestellt. Das liegt überspitzt formuliert daran, dass der Kapitalismus wichtiger
0: ist als Menschenleben. So würden wir unser Resümee darunter ziehen, ja. Ihr schreibt, Kitas und Schulen bleiben entgegen jeder Vernunft weiter geöffnet. Jetzt sagen ja viele doch, genau die müssen ganz lange offen bleiben. Alles andere wäre eine zu große Belastung für Familien und äh, auch äh, längere Schul- und Kitaschließungen würden die Kinder psychologisch äh, belasten. Eine Antwort äh, darauf von euch?
1: Ähm, ja, hätte man sich äh, rechtzeitig um äh, ja. richtiges pandemie in Schulen gekümmert, wie beispielsweise die Installation von Luftfiltern. Ähm, oder dass die Impfung von Kindern und Jugendlichen früher und zeitiger angefangen hätte, wäre halt diese Gruppe von Kindern und Jugendlichen nicht so hart diesen Corona-Infektionsfolgen ausgesetzt geworden. Ähm und wir wissen alle nicht, was Long-Covid äh, nach der Infektion für Auswirkungen hat. Ähm, und es trifft halt auch einfach junge und gesunde Menschen, die dann Spätfolgen haben. Und ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen. Man darf natürlich auch nicht vernachlässigen, welche Auswirkungen ähm, die Schulschließung auf die... Psyche von Kindern und Jugendlichen hat, aber ich glaube, die komplette Pandemie hat Auswirkungen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Ähm, es fallen Sozialkontakte im privaten Rahmen weg, Fußball im Verein oder andere Sport, also sämtliche Freizeitaktivitäten wurden ja äh, sehr lange einfach auf Null zurückgestaubt und ich glaube, das hat genauso Auswirkungen auf äh, die Psyche von Kindern und Jugendlichen wie in die Schule zu gehen.
0: Ihr habt es schon eingangs erwähnt, ihr kritisiert durchaus auch das Verhalten der parlamentarischen, außerparlamentarischen Linken in der
2: Pandemie. Was wurden für Fehler gemacht? Also ich glaube, zu Beginn gab es ja in Freiburg die, die Initiative Corona Solidarität Freiburg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo primär Nachbarinnenschaftshilfe organisiert wurde, auch alle möglichen sozialen... AkteurInnen in der Stadt ein bisschen vernetzt wurden, das auch viel Zulauf hatte zu Beginn. Aber nach Ablauf der ersten Welle ist es, glaube ich, alles ein bisschen eingeschlafen. Sehr viele Leute dachten, das ist jetzt abgeschlossen und niemand hat daran gedacht, welche, dass vielleicht noch mal eine zweite Welle kommen könnte, welche Reaktionen dann aus diesen schon entstandenen, querdenkenden Fronten noch weiter geschehen könnte. Da gab es keinerlei Reaktion darauf, geschweige denn, wie die Kosten, die durch dieses Pandemie-Management äh, verteilt werden, ausgehandelt werden können, dass es eben wieder auf die Armen und Schwachen in der Gesellschaft abgewälzt wird. Es wurde komplett verschlafen.
0: Ihr bemängelt auch, dass äh, es Die Linke nicht geschafft hat, ein Ort zu sein, äh, wo Unzufriedene äh, Gehör finden. Äh, ist das nicht ein Problem, was über die Corona-Pandemie hinausgeht, das liegt das nicht eher so an der generellen fehlenden Verankerung der radikalen Linken auch in Vierteln am Arbeitsplatz etc.?
1: Absolut. also ich glaube, Corona oder die Corona-Pandemie zeigt einfach nur Dinge auf, die davor schon da waren. Ob es jetzt die Unzufriedenheit der Menschen äh, in diesem kapitalistischen System ist oder die mangelnde äh, Angebotenheit von Menschen an die radikal linke Szene oder an die linke Szene generell, äh, wird einfach nur noch die Corona-Pandemie verdeutlicht. Und der, dieses Vakuum, was dadurch geschaffen wurde, dass äh, lange oder immer noch keine wirklichen linken Gegenpositionen zu den Themen gab. Ähm dieses Vakuum wurde halt von reaktionären Kräften, sei es jetzt Querdenken, äh, Freie Sachsen, Dritter Weg, der wieder in Osten äh, großen Zulauf hat, gefüllt. Und ich glaube, die Themen, die es geht, das sind im Kern schon immer linke Themen gewesen ähm, und die sollten wir uns nicht von den Reaktionären äh, nehmen lassen, sondern versuchen dagegen anzusteuern und versuchen wieder einen Ansprechpartner für die Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, in pre prekären Vierteln oder generell in prekären Lebenslagen zu sein. So, und dass nicht andere diese Unzufriedenheit für ihre Themen nutzen. Genau, und wir haben eben
2: bei den Protesten gegen die Demo von hier, Freishein Freiburg, ähm, ist der Gegenprotest auch stark angewachsen, als die Demo von, von denen eben größer wurde. Und wir haben gemerkt, dass die Leute, die mit uns auf diesen Gegendemonstrationen waren, ebenfalls richtig, richtig wütend waren und auch die Maßnahmen nicht gut waren. Und genau das war auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir dann gesagt haben, wir haben jetzt viele Leute auf die Straßen bekommen, die sind auch unzufrieden. Wir müssen da nochmal eine eigene Initiative ergreifen und vielleicht so einen Stein des Anstoßes bieten. Dann vielleicht noch ein bisschen ausbuchstabiert, was äh, sind
1: linke Gegenpositionen? Die Beschneidung der Freiheitsrechte der Einzelnen, äh, wie es in der Corona-Pandemie passiert ist, das sehen wir schon auch kritisch. Ähm, Kontaktbeschränkungen mögen bestimmt sinnvoll sein aufgrund des Infektionsschutzes, aber ob mir jetzt da der Staat vorschreiben muss oder ob ich das all... Äh, aus selbst äh, heraus entscheide. So ein Punkt, die Kontakt-, äh, die Ausgangssperren, die wir letztes Jahr im Dezember und äh, vorletztes Jahr im Dezember und im Januar hatten. So ein Thema, die Debatte um die Impfpflicht ist so ein Thema. Da möchten wir uns gar nicht auf ein Pro oder Contra festlegen. Ähm, wir sind möchten eine Diskussion darüber anregen, ob es nicht andere Möglichkeiten als eine Impfpflicht gibt, die man vorher ausschöpfen könnte, bevor man zu diesen autoritären Mitteln greift. Ähm, die Verteilung äh, von Geldern in der Pandemie, dass äh, Großkonzerne Kurzarbeit anmelden und trotzdem äh, Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten, dass äh, nicht alle Pflegenden Pflegeboni erhalten, auch... Äh, ja, aufgrund von bürokratischen Spitzfindigkeiten, wie viele Corona-Patienten, wie lange in der Klinik waren. Das sind alles so Themen, die uns eigentlich unglaublich wütend machen. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so.
0: Stichwort Impfpflicht. Ohne eine solche ist es nicht absehbar, dass man spätestens im nächsten Winter wieder in eine Corona-Welle reinschlittert mit dann wieder Beschränkung von
2: Freiheiten. Also ich maß mir jetzt nicht an, das auf medizinischer Ebene beurteilen zu können. Wo wir uns da auch ein bisschen daran orientiert haben, ist, dass die Impfstoffverteilung global gesehen, wie man die Pandemie auch betrachten muss, eben auch ein extremes Ungleichgewicht, wie sämtliche Güterverteilung insgesamt natürlich riesiges Ungleichgewicht aus, äh, aufzeigt. Da wird auch von oben herab, von den Pharmakonzernen, über die sogenannten dritten Weltländer gesprochen, die nicht in der Lage seien, diese selber zu, zu äh, produzieren, was natürlich die äh, weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Virus, weitere Mutationsvarianten begünstigt. Um äh, linke Gegenpositionen stark zu machen, kann eine Demo
0: ja sicher nur ein Anfang sein. Äh, was äh, habt ihr für weitere Planungen?
1: Jetzt erstmal gucken, wie das am Samstag äh, aufgefasst wird, aufgenommen wird, ähm, auch wie viele Leute kommen und so in die Zukunft geschaut ist. Eine Idee vielleicht, dass man das Ganze auch aus der Innenstadt Stadt heraus verlagert, ähm, wirklich dorthin, wo die Menschen am stärksten von der Pandemie betroffen sind, irgendwie in Weingarten oder Landwasser und dort versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. So, das ist eine Idee für die Zukunft.
0: Dann vielleicht äh, abschließend noch äh, einmal ein bisschen äh, zusammengefasst, aufrufend, warum am Samstag auf die Straße?
2: Hm, weil wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, dass die Welt, so wie sie eingerichtet ist, in ihrem kapitalistischen System, nicht in der Lage ist, Menschen zu schützen, ausreichend zu schützen, sondern Wirtschaft über die einzelnen Menschen stellt. Und dagegen haben wir ganz eindeutig was.